0: Mein Name ist Steve Kleisch und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit DJ Detail unterhalten, der nicht nur DJ ist, sondern auch Regional Manager für den Record Pool DJ City und Digital Manager bei Universal Deutschland.
1: Es war wirklich so ein, zwei E-Mails hin und her geschickt. Dann irgendwie meint er so, hey, wollen wir nicht mal ganz kurz skypen? Dann haben wir irgendwie geskypt und dann meinte er so, ey, das klingt alles voll nice, lass mich doch mal am Wochenende, ich kennst dir meine der Gigs, ich komme mal am Wochenende rüber, wenn du in Berlin spielst und äh, kommen halt irgendwie so nach Berlin. Und ich dachte die ganze Zeit, wow okay, krass. so Ich kenne jetzt irgendwie 24 Stunden oder 48 und der Dude irgendwie cancelt seine Gigs und steht hier auf der Matte am nächsten Tag einfach auf seinen eigenen Kosten und fliegt nach Berlin. Über Nacht mit Steve
0: Clash, Steve Clash.
1: Ja, hallo, mein Name ist DJ Detail und ähm, ich bin DJ seit ca. 15 Jahren, ähm, arbeite in der Musikindustrie, um es so ganz äh, breit zu halten, bin in Deutschland, Österreich, Schweiz für den Pool DJ City verantwortlich und arbeite als Digital Manager bei Universal Music.
0: Wenn ich richtig recherchiert habe, dann kommst du ja hier aus der Region von Berlin oder zumindest aus dem Berliner Umland, stimmt das?
1: Mm, aus der Stadt Stadt. Aus Wirklich der Stadt ja. Berlin tatsächlich. Aus dem Umland, echt? Ja, wo steht denn sowas? Das ist ja geil.
0: Nee, ich habe deine Schule gegoogelt und es gab eine in Berlin und eine in ähm, äh, Königswusterhausen. Jetzt wollte ich das geschickt umgehen, indem ich einfach ah, behaupte, du kommst aus dem Umland K-W, und dann, ja. damit liege ich ja da dann nicht ganz falsch. Okay.
1: <lacht> nee, ich bin in Berlin geboren, in der Stadt und auch in der Stadt aufgewachsen.
0: Und dann hast du, wenn ich das auch richtig recherchiert habe, eine in Anführungsstrichen Karriere als Student gemacht und zwar eher im Betriebswirtschaftlichen.
1: Mhm, Genau, ja, ich habe irgendwie ähm, nach der Schule so ein bisschen, um meine äh, Familie auch glücklich zu machen und äh, damals eigentlich nur so als Plan B so pseudomäßig irgendwie studiert und im Endeffekt habe ich es dann aber irgendwann echt so kapiert und glaube ich auch äh, als eine krasse Bereicherung gesehen, habe hier in Berlin an der AU studiert und in Amsterdam.
0: Und parallel schon aufgelegt?
1: Äh, ja, ja, ich habe schon aufgelegt. war, also Ich war äh, angefangen so mit 15 ungefähr. Ich habe damals auch in so einem Jugendprojekt äh, Wildstyle vom Wildstyle Shop von Ben in Schöneberg äh, mit Pro Psycho, Da waren wir so 15, 16, haben wir angefangen mit DJing und ich habe im Club, glaube ich, so mit 17 aufgelegt. Und ja, irgendwie studiert habe ich so mit 19, 20 oder so.
0: Hast du damit auch ein Stück weit dein, dein Studium finanziert oder war das eher so ein Hobby?
1: Das war lustigerweise immer so eine, so eine coole Frage von meinen Großeltern, so von wegen so, ja, finanzierst du damit dein Studium. Ich habe einfach so mein Leben gelebt und äh, nebenbei irgendwie so ein bisschen pseudomäßig studiert, ganz ehrlich. Also so, so ich, hab, ich war immer so bekannt als einer, der irgendwie einmal im Semester vorbeikam und dann irgendwie am Ende vielleicht ein oder zwei Prüfungen geschrieben hat, indem er irgendwie drei Tage vorher gelernt hat. Und sich das einfach nur reingeprügelt und ähm, nur später, als ich nochmal so einen Master gemacht habe, da habe ich dann wirklich mal so als Student studiert und vorher wirklich so Alibi und übelst lange gezogen und äh, habe mich eigentlich auf Musik, auf DJing, auf Radio, auf unsere Agentur, auf alles Mögliche konzentriert, außer auf eine Uni-Karriere im klassischen Sinne.
0: Und wann war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das... Mit dem klassischen mit der klassischen Berufstätigkeit, das wird nichts mehr. Jetzt äh, mache ich mein Hobby zum Beruf.
1: Ich hatte noch nie das Ziel sozusagen, wie gesagt, deswegen war es ja immer nur so Plan B oder eher so Z sozusagen. Also wirklich, wenn alle Stricke reißen oder so nach dem Motto. Ich hatte nie vor, einen klassischen Berufsweg zu gehen. Also ich wollte sogar schon Schule abbrechen, äh, nur wegen der Musik und wegen DJing. Und äh, habe es dann auch so nach weiß ich nicht, einigen Gesprächen mit mit meinen Eltern oder sowas trotzdem dann durchgezogen und ja, ich hatte wirklich gar keinen Bock und war auch schon relativ vielleicht in jungen Jahren ganz gut dabei oder erfolgreich in Anführungsstrichen sozusagen so unter dem, was ich damals so vielleicht gesehen habe und ähm, ja, das war eigentlich immer Plan A, B, C zusammen und und ich habe das eigentlich schon immer durchgezogen.
0: Und haben deine Eltern jetzt Frieden gefunden mit der Idee, dass du von Musik lebst oder ist das immer noch ein Konfliktthema?
1: Ja, nee, ach, das voll voll easy. So ist ja auch so ein Prozess, glaube ich, und der auch ganz normal ist in so einem Alter, wo man sich selber findet. Und äh, die sind super cool damit, sind irgendwie happy, so wie weit ich damit gekommen bin. Haben wir halt doch schon relativ früh gesehen, als wir so mit Anfang 20 dann irgendwo dazu gekommen sind, schon im Ausland aufzulegen. so dass es das ja so halt echt nicht irgendwie so eine... So eine hängermäßige Sache ist, sondern schon da echt viel hintersteckt und dass wir damit auch Erfolg haben. Also, ich meine, ob man jetzt Erfolg, auch wenn man keinen Erfolg hat, ist es vollkommen legitim, aber so, die haben das relativ früh erkannt und ähm, war eigentlich nicht so wirklich lange Streitthema, ne?
0: Wie die aktuelle Situation in Berlin aussieht, weiß ich ja selber. Aber wie war es denn in, in den Anfängen? Ähm, wie, wie gut waren denn die Möglichkeiten, dann hier auch direkt im Club unterzukommen und
1: Kicks zu spielen? Ja, ich das ist ja dann auch immer total subjektiv so, ne? Ich weiß halt nicht genau, wie so der Weg von allen anderen war. Es gab immer irgendwie Möglichkeiten zu spielen und man, wenn man anfängt mit DJing, sollte oder, oder ja doch, denke ich, sollte man auf jeden Fall jede Möglichkeit wahrnehmen. Ich glaube, den ersten in Anführungsstrichen Gig, den ich gespielt habe, das war so eine Geburtstag, so 18-jähriger Geburtstag von irgendwelchen Freunden, die irgendwie älter waren, da waren wir ja 16 oder so. Und äh, da bin ich auch pro Psycho zum ersten Mal den ich vom Basketballkante über den Weg gelaufen und wir kamen halt beide mit so einer Plattenkiste an und da der, und der meinte ja was machst denn du hier? Ich meine, so auflegen und, und äh, ich meine, so, ja, was machst du hier auflegen? Und dann äh, wurden wir von irgendwie zwei verschiedenen Leuten, die da irgendwie Geburtstag gefeiert haben, quasi angeheuert zum Auflegen, wahrscheinlich für irgendwie fünf Bier for free oder so. Und ähm, ja, so hasselt man sich dann, oder haben wir uns jedenfalls oder ich mich durchgehasselt und einfach alles mitgenommen, was ging so. Und es waren halt Privatpartys, das waren halt irgendwie... Club-Gigs oder vielleicht einfach nur ein Warm-Up hier und da gespielt, alles mögliche, was halt irgendwie sich so anbot und ähm, ja, dann, dann weiß ich nicht so, das erste größere Ding, was ich dann irgendwie eingeloggt hatte, war, dass ich Resident in der H2O-Bar war Eberswalder, damals auch so sehr bekannt
0: ähm, Musikalisch hast du dich auch schon immer so ein bisschen an urbaner Musik orientiert oder hast du zwischendurch auch mal was anderes gespielt?
1: Nee, eigentlich wirklich immer mehr so im, im Hip-Hop-Bereich, also ich weiß nicht, So am ganz am Anfang hatte man dann irgendwie auch so Kontakt zu allen möglichen, also habe ich jetzt auch, aber halt nicht so stark, am Anfang auch zu irgendwelchen Techno-DJs oder House djs und habe mir das auch mal so reingezogen und das auch mal so ein bisschen damit rumprobiert und einfach nur gemerkt, dass es halt gar nicht meins war. Also abgesehen davon, dass ich ganz am Anfang sowieso eigentlich nur am liebsten 24 Stunden scratchen und juggeln wollte so und mich alles andere nicht so wirklich gejuckt hat, ähm, war das eigentlich schon immer so Hauptbestandteil und so ein bisschen erweitert man sich. Also ganz am Anfang war es wirklich so extrem ähm, so Backpack-Hip-Hop-Underground-Zeug so und am besten irgendein White-Label, was auf jeden Fall kein Hansel jemals irgendwie kennt so. Am besten nur fünf Leute auf der ganzen Welt und dann bist du der Man so. So aus aus, äh, der der Crate-Digger-Ecke kam ich dann auch so ein bisschen. Und ähm, das hat sich dann irgendwie über die Zeit auch erweitert, geändert und ja, sind halt ein Haufen Stile, die ich dann irgendwie, die so aufkommen, die so im urbanen Umfeld so passieren, die ich dann irgendwie feiere und dann vielleicht auch mal ein bisschen weniger feiere. Halt so ganz normal... Würde ich es, glaube ich, beschreiben jetzt nicht so mega, super, special. Die
0: Liebe zur urbanen Musik hat dich dann noch irgendwann in, zu Jam FM geführt. Ist das richtig? Zu,
1: als Host? Genau, genau, ja. ja. Ich hatte dann so ein paar verschiedene Radioformate gemacht. Ähm, vorher auch bei Rap.de, da auch gearbeitet gehabt. Und ähm, bin dann bei Jam gelandet. Und ja, war dann einer von einem DJ-Team, was sogar über eingesetzt wurde. Also ich meine, es gab eine ganze Zeit lang, es war echt so, so eine Zeit, so ich glaube, es war so 2008, 2009 rum, wo es extrem kommerziell abging, auch im Radio. Also ich meine, klar, Radio ist immer kommerziell, aber heutzutage läuft da irgendwie auch so ein Bowser oder so Deutschrap oder weiß ich nicht, irgendwie Hip-Hop-Tracks. Und es war so eine Zeit, wo das höchste der Gefühle dann vielleicht mal... Pitbull und Flowrider waren oder sowas. Auf jeden Fall schon eine harte Nummer. Und wir haben das halt irgendwie hinbekommen, dort ein DJ-Team ähm, am Start zu haben, wo jeden Abend ein DJ eine Show hatte. Und ähm, ja, ich war einer von den, von den DJs dort bei Jematham.
0: Und hat sich die Radioreichweite dann auch direkt bemerkbar gemacht für deine Bookings? Hat, war das spürbar?
1: Ja, so 50-50. Also so die ganz großen Zeiten von dem Sender selber, von GemfM, waren schon vorbei. Also die waren ähm, äh, also so ein paar Jahre früher, als es noch bundesweit gesendet wurde und ähm, über Kabel, glaube ich, oder so und, und da war dann wirklich auch so, wenn du da jam dj warst, dann konntest du einfach so nach Stuttgart und alle so, boah, der ist Jam-FM-DJ aus Berlin und so bla, bla So die Zeiten waren schon so ein bisschen vorbei, war es dann auch ähm, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht die regionalen Radiosender dann stärker waren oder es einfach auch viel Internetradio schon gab und so weiter und so fort. Jedenfalls auf die Bookings, ja, hat es schon was gebracht so, dann war es halt so der Dude von GemFM, wie gesagt, aber es war jetzt auch nicht so ein Riesensprung, weil man halt vorher auch schon Kontakte hatte, so Deutschland, Österreich, Schweiz und ich halt so als, ähm, ähm, wie, wie sagt man… Als History halt einfach hatte, dass ich halt irgendwie schon im Ausland aufgelegt hatte. Wir hatten halt irgendwie so ein bisschen getourt, Pro psycho und ich irgendwie in, in Moskau und in China, Taiwan und halt irgendwie so ein paar andere Länder und darüber hatte ich dann halt einfach auch schon so gute Kontakte und, und Booking-Credit so.
0: Und ähm, wie kamst du zu den internationalen Bookings? Habt ihr da mit einer Agentur zusammengearbeitet oder wie, wie hat sich das ergeben?
1: Also ähm, die internationalen Gigs, die kamen so zustande, eigentlich hauptsächlich über ProPsycho, der hatte damals seinen Weltmeistertitel gewonnen. Und ähm, dann irgendwie so ein paar Kontakte, vor allem in Asien, sind dann auf ihn zugekommen. Und ähm, wir hatten halt damals schon, bevor er die ganzen Battles gemacht hatte, so ein ein Setup an vier Turntables, noch so in der Zeit, wo Serato noch nicht draußen war, war kurz davor. Und wir hatten dann einfach irgendwie dann einfach Wirklich so ein Stapel an Vinyl, die wir dann runtergerockt haben und so Live-Remixe gemacht haben und hat einfach so das, was du halt heute locker easy vorbereiten kannst und auf Serato zockst, war damals halt so auf Vinyl nicht so wirklich möglich. Und jetzt haben wir halt irgendwie zu zweit an vier Turntables so eine Show ausgearbeitet mit der quasi sind wir dann so ein bisschen äh, rumgetourt im Ausland.
0: Und nochmal, um nochmal ganz kurz auf das Radio zurückzukommen, ähm, du sagtest ja gerade, dass ihr da abends so eine DJ-Show hattet ähm, mhm. mit mehreren DJs. Wart ihr da komplett frei in der Musikauswahl oder gab es auch Vorgaben vom Sender?
1: Mm, ja, das war so eine bisschen wishy waschi 50-50. So. Also es war schon so die Ansage, dass wir uns orientieren sollten am Tagesprogramm, aber die wollten ja dann trotzdem ja auch den Einfluss so von neuer Musik und dem was halt so DJs spielen und dass das ja jeder so für sich selber so einen eigenen Style da irgendwie entwickelt und es ähm, war dann so eine Gratwanderung. Wir haben dann immer schon eher versucht auch die Sachen natürlich mit einzubauen, die wir irgendwie cool finden und dann ab und zu gab es ja mal vom Programmdirektor vielleicht so eine Ansage so ja mach mal jetzt nicht zu underground oder sowas, sondern bauen wir auch mehr Sachen aus dem Tagesprogramm oder kommerziellere vielleicht ein. Aber es war jetzt nicht dass wir irgendwie täglich da irgendwelche Battles ausgefochten haben oder so.
0: Aber man konnte schon grundsätzlich auch mal einen Remix oder ein Edit spielen, den der vielleicht jetzt nicht so im Programm. Ja,
1: total. Also das war, es ist jetzt gar nicht so dieses Übelste, also so ähm, das wird eh nicht mehr also wir hatten die Shows immer ab 22 Uhr, das wird dort werden Zuschauerzahlen nicht mehr getrackt. Ähm, Ich meine, heutzutage, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie die äh, Marketing-Forschung da, also wie die überhaupt heutzutage noch höherer tracken, höherer Zahlen, Alter und so, also demografisch und so weiter weiß ich gar nicht genau, ob das heute so, die machen auch mal im Radio so Ansagen so von wegen so, ah oh ja bitte beantworte die Fragen, wenn ich und mal melde und so. Also ich weiß nicht, wer sowas heutzutage überhaupt noch macht, irgendwie so eine so eine äh, Umfragen irgendwie und nichts dafür zu bekommen. Jedenfalls ab 22 Uhr wurde es eh nicht mehr getrackt und denen war es dann auch so ein bisschen dann auch irgendwie egal und es ist halt nicht so krass wie ähm, in den USA, glaube ich, wo, wo dann die Playlisten abgeben muss und die dann irgendwie abgestimmt werden und bla bla und es war auch bei uns, wir haben die schon irgendwie eingereicht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt äh, vom Programmdirektor oder für Abrechnung oder irgendwas wirklich genutzt wurde oder so, also war so ein bisschen, wir konnten schon ein bisschen machen, was wir wollten.
0: Mhm. Und ich stelle mir das jetzt so vor, dass ihr dann auch tatsächlich da im Studio standet mit, mit einem Setup und ja, vor eine Wand gespielt habt.
1: Mmh, nee, nicht wirklich. Also die meisten Dinge waren pre-recorded. Ähm, manche Shows haben wir im Sender gemacht. Das waren eigentlich, glaube ich, auch mal so mit die coolsten, also halt, mit Interviewpartnern und so weiter. Und da ist es aber auch so, da, hast, die, da haben die Leute natürlich dann keine Kontrolle, wenn um 22 Uhr, also eigentlich wären es ja halt dann die, die absolut coolsten Shows, so ein bisschen so wie früher in den 90ern oder sowas, ne wo halt irgendwie alle wirklich, oder wie jetzt in den USA ganz normal, halt irgendwie wenn lauter Künstler beim Radio sind und dann irgendwie kommt noch der vorbei und der und bla bla und entsteht dann einfach so eine Synergie. Äh, so eine Live-Shows waren es in dem Sinne leider nicht, sondern halt wirklich in den meisten Fällen und wirklich nur ganz selten, wenn wir halt irgendwie vorher das irgendwie angesagt haben, dass wir einen Interviewpartner haben und das irgendwie live machen wollen. Die anderen waren alle vorab recorded mixe, auch mit Hosting. Ich habe es auch immer viel mit Hosting aufgenommen oder die anderen Jungs auch. Aber das war meistens im Studio vorab aufgenommen.
0: Welche Form des Auflegens macht dir da mehr Spaß und wie sind da die Unterschiede? Also schließt du lieber im Club oder ähm, ja, wenn du sagst hosten, das meint ja, dass du dann auch moderiert hast während, mhm. während der Show. So ist, ist das ein Ding, was dir mehr Spaß macht?
1: Ähm, also damals auf jeden Fall. So, ich fand halt, ich war super daran interessiert, so Interviews zu machen. Ich fand es super geil, einfach mit Künstlern. Ich habe so in der ganzen Zeit damals äh, viele Künstler interviewt und äh, das war einfach irgendwie so ein Ding, was ich machen wollte und was mir Spaß gemacht hat. Jetzt momentan ähm, f- würde ich schon eher sagen live auflegen. Also ich, es gab auch eine ganze Zeit, da habe ich halt extrem viele dj mixe gemacht. So ganz am Anfang, als ich angefangen hatte, habe ich über HV, Hip-Hop-Vinyl ähm, so monatliche Mix-Apps rausgebracht, das war auch so mit, wo ich mir in der DJ-Szene vielleicht so ein bisschen einen Namen gemacht habe und ähm, das war so damals super mein Ding, einfach so mehrspurig aufnehmen und irgendwie so, so spin Bad, Green Lantern-mäßige Intros mit übelst viel Cuts und dies und das und so und äh, das war, was ich auf jeden Fall mega gefeiert habe. Jetzt heutzutage, wenn du mich jetzt fragen würdest, ist das so mein Favorite eigentlich live im Club?
0: Und dann, ja, dann kommen wir mal zu deiner Haupttätigkeit, wegen der ich auch eigentlich hier bin. Mhm. Ähm, du bist jetzt Regionalmanager vom DJ Pool DJ City, einem Record Pool, bei dem man sich als DJ anmeldet, monatlich bezahlt und dafür dann Zugriff auf den Musikkatalog hat. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ähm, ja, auch über so ein, zwei Ecken und ein paar Zufälle. Also ich ähm hat halt, wie gesagt, bei diesem Wildstyle-Jugend-Workshop irgendwie DJing gelernt und zu der Zeit war dort auch ein Ami, ich weiß nicht, wie der, der überhaupt gelandet ist. Der kam irgendwie, kam der aus, der, also von der Westküste auf jeden Fall, Kalifornien und der war so ein paar Jahre älter und kannte halt irgendwie die Dudes so von Scratch Pickles auch über ein paar Ecken und war halt mega talentierter äh, Turntablism dj und hat uns da einfach verschluckst dich an deine Cola. <lacht> wir trinken nur Cola, wirklich. <lacht> Ganz gesund. Neuer neue Vorsätze und so. Ähm, der äh, Alaric und wir sind immer mit ihm in Kontakt geblieben. Der ist dann irgendwann wieder zurück in die Staaten und hat einfach nur so ein bisschen online mitverfolgt, dass wir dann irgendwie unterwegs waren, international hier auch mal und ähm, weiß ich nicht, unsere eigene Agentur dann irgendwie äh, ähm, gemacht hatten und äh, der war Der kennt halt irgendwie über ein paar andere Ecken dann wiederum auch die Leute von DJ City und da war gerade der Dude, der das in UK leitet, dort in LA und die haben halt irgendwie drüber geredet, so ja, was sind denn eigentlich noch so so Länder, die interessant sein könnten, um regional einfach mehr zu arbeiten und ein Team aufzubauen, weil die Unterschiede musikalisch und vom DJing sind ja schon regional unterschiedlich, wie es in manchen Städten schon unterschiedlich ist, ist natürlich auch in den Ländern und ähm, die hatten halt einfach schon halt einen Office in Japan und eins in UK. Und dann meinte er ja so, ja, ich kann da so ein paar Dudes hier, irgendwie Procycle Detail in Deutschland. So frag die nochmal, was da abgeht. Und das war ja jetzt auch schon mehr ein paar Jahre her. Ich habe jetzt gerade nicht so das Jahr im Kopf. Ich glaube so vielleicht 2012 oder sowas. Und ähm, da, da war ich an so einem Punkt, wo ich irgendwie echt, gerade nicht so wirklich Bock mehr auf DJing hatte, und so alles so ein bisschen also jetzt im DJ-Bereich oder vieles sch- gemacht und hatte nicht mehr so die Vision, wo es jetzt irgendwie groß hingehen könnte. Auch mal eben so an so einen Punkt gewesen, wo ich so dachte, boah, ich muss mir so diesen ganzen... Also diese ganze diese ganze Politik nicht so geben. Irgendwie so dieses, irgendwie, wenn Leute hinter Rücken reden und dies und das und Bookings und äh, irgendwie sich unterbieten oder schlecht über irgendjemand reden und Bla-Bla-Bla, Einfach so viel Negativität, die da so mit reingespielt hat, die mir einfach nicht gepasst hat und mich so demotiviert hat und ich da irgendwie nicht so wirklich Bock drauf hatte. Dann bin ich halt auch das Jahr nach Amsterdam damals gegangen. Und ähm, ja, dann kam halt irgendwie... Äh, so Play auf mich zu, einfach nur so per E-Mail du hey, ja, bla, 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 so, das ist der Deal, mach hier für DJ City so ein paar Sachen, kennst du das überhaupt? Und durch Zufall, über einen anderen Kollegen, DJ Buse, der hatte das irgendwie mal rausgesucht, haben wir den Pool auch genutzt, einfach. Ich habe mir da Musik runtergeladen, aber bin dann nur so alle paar Wochen mal raufgegangen, habe da Musik runtergezogen und das war's. Ich wusste gar nicht, was da weiter hinter steckt. Und ähm, dann, äh, ja, dann kam über den Kollegen Play aus England, dann sozusagen die Verbindung, das war wirklich so ein, zwei E-Mails hin und her geschickt. Dann irgendwie meinte er so, hey, wollen wir nicht mal ganz kurz skypen? Dann haben wir irgendwie geskyped. und dann meinte er so, ey, das Kind alles voll nice. Lass mich doch mal am Wochenende, ich du dir meine Gigs. Ich komme mal am Wochenende rüber, wenn du in Berlin spielst und äh, komm halt irgendwie so nach Berlin. Und ich dachte die ganze Zeit, wow, okay, krass. So Ich kenne jetzt irgendwie 24 Stunden oder 48 und der Dude irgendwie du seine Gigs und steht hier auf der Matte am nächsten Tag einfach auf seinen eigenen Kosten und fliegt nach Berlin. Und irgendwie genau so ein Movement und so eine, in Anführungsstrichen, was heißt Professionalität, einfach so eine so eine so eine Motivation hat mir irgendwie auch voll gefehlt, wo ich so, also hast du so manchmal irgendwie damals weiß nicht, eine Woche auf irgendwie eine E-Mail-Antwort von irgendjemandem gewartet oder dass du dich irgendwann mal zurückrufst, wenn du irgendwas wolltest oder so und ähm, dass er da so hinterher war, das hat mich irgendwie krass motiviert und… Ähm, ja, voll die lange Geschichte, aber ja, so dann äh, ist ja irgendwie rüber und dann haben wir halt irgendwie angefangen, das äh, Netzwerk für Deutschland oder den deutschsprachigen Raum so aufzubauen.
0: Ist das auch so eine Arbeitsweise, die du jetzt übernehmen konntest? Also wenn du sagst, dir hat das gefallen, das ist so straight und wir machen das jetzt und ziehen das durch. Ähm, ist das jetzt auch eine Arbeitsweise, die du, die du für dich entdeckt hast?
1: Ja, total. Also ich meine, man wächst da ja dann auch irgendwie rein, beziehungsweise findet dann irgendwie seinen eigenen Flow und so weiter ich versuche auf jeden Fall ja, also so, ich bin auch nicht immer erreichbar für alle, ich will jetzt nichts Falsches sagen, falls irgendjemand irgendwie, der äh, mich versucht zu erreichen, und sagt, so, ey, den Dude habe ich schon dreimal angerufen, da geht nicht ans Telefon ähm, ja, ich, also, ich versuche auf jeden Fall genau eben das so wiederzuspiegeln einfach irgendwie, also erstens auch allen gegenüber offen zu stehen so Vorschlägen oder neuen Leuten und, und Projekten was auch immer und da auch immer ein offenes Ohr und Auge zu haben für das, was passiert oder einfach, dass das Leute an uns oder an mich rantragen und versuche auch so in der Kommunikation so ein bisschen schneller zu sein und dann aber auch offen, aber auch locker. Also weiß nicht, ich muss jetzt auch keinen irgendwie Brief irgendwie runterrattern, der irgendwie perfekt runtergeschrieben ist, so einfach halt coole, positive Kommunikation, um es kurz zu so fassen. Erklär doch noch mal ganz kurz in ein paar eigenen Worten,
0: wie für die Leute, die jetzt vielleicht nicht aus dem Auslegen kommen, wie so ein Recordpool funktioniert und im speziellen wie eurer funktioniert.
1: Also im klassischen Sinne, jetzt darf ich auch nichts Falsches sagen. So ne? Also erstmal wie unserer funktioniert, ist, dass wir halt ein Portal anbieten, wo wir quasi die ganze Musik, die wir von den Labels bereitgestellt bekommen, hochladen und als DJ, wenn du dich nachweislich als DJ ausgibst, um, kannst du dann dort die Musik runterladen. Es geht auf jeden Fall immer darum, auch das Ganze zu bewerten. Also so ein Feedback ist halt aus diesen aus dieser klassischen Rolle. Es ging immer äh, sozusagen aus diesen Promotion, von den Promotion-Abteilungen der Labels heraus, wollten die halt die DJs bemustern. Und ähm, wir waren halt eine der ersten Firmen, die in dem Wandel zum Digitalen, als sierato und so weiter kam, als die ganzen digitalen Vinylsysteme irgendwie kamen, waren wir halt die ersten, die für die Labels damals noch Vinyls und CDs halt digitalisiert haben und dann die Digitals bereitgestellt haben. Und ähm, das hat sich dann einfach in eine komplette Seite irgendwie umgewandelt. Und, ähm, wir geben halt sozusagen das Feedback und die Zahlen und so weiter an die Labels oder die Künstler halt weiter, wenn sie es dann ha- haben wollen. Und, ähm, jetzt habe ich es wahrscheinlich total wirr und kompliziert erklärt, aber, ähm, das ist halt irgendwie der Service, den wir anbieten für eine Gebühr. Das ist halt ein relativ großes Team, so weltweit sind es halt irgendwie so mit freien Mitarbeitern irgendwie 40, 50 Leute. Und, ähm, für dieses Kernbusiness, dass wir halt die Musik den DJs zur Verfügung stellen, schon vorbereitet mit Intros und vorgeladen für Serato und q Points und hast du nicht gesehen. Und äh, dass die Seite halt immer stabil ist, dafür verlangen wir halt einen Service und ähm, das ist das recordpool konzept
0: Bei euch ist ja auch so, dass immer nur aktuelle Musik ähm, online ist, das heißt nach einem, einem gewissen Zeitraum verschwinden Tracks wieder und Aber ihr garantiert auch, dass ihr immer aktuell äh, aktuell seid mit dem, was die Labels bereitstellen. Und ähm, man muss dazu sagen, das ist alles legal. Also das heißt, die die Musiklabels geben explizit die Freigabe für diese Songs und ähm, stellen die quasi zur Verfügung in der Hoffnung, dass die DJs, die im Club spielen, beziehungsweise in den USA ist es glaube ich auch so, dass die DJs auch teilweise dann alles Radio- oder größtenteils Radio-DJs sind. Und die Labels erhoffen sich davon dann, dass die Musik dann auch im Radio läuft.
1: Genau. Also ich meine, diese Kultur ist halt natürlich noch viel stärker, also diese DJ-Kultur von den Promo-Effekten, ähm, um neue Künstler zu breaken zum Beispiel, ist in den USA, was vielen DJs halt sehr bekannt ist, auf jeden Fall viel, viel größer. Und ähm, dort ist es auch so, dass vielleicht, weiß ich nicht, anfangs, da gibt es halt einen Haufen Geschichten von jetzt erfolgreichen Rappern oder so, die wurden am Anfang auf irgendwelchen College-Radios hoch und runter gespielt und dann hat das ganze College die gefeiert, dann sind die da zum Auftritt gekommen und dann haben wir irgendwie die lokalen Radiosender angefangen, die zu spielen und dann wurden ja halt irgendwie so national, so ein, so, ein, so ein Hit und so daraus ist halt einfach ein sehr großes Interesse der Labels entstanden, den DJs sozusagen die äh, Musik zur Verfügung zu stellen und da, ich glaube zu... Zu, zu Zeiten, als es noch alles äh, restriktiv war, noch so zu CD- und Vinyl Zeiten, da wurden, glaube ich, auch großen Radio-DJs extrem hohe Summen gespielt, um irgendeinen bestimmten Song im Radio zu spielen, wenn sie halt irgendwie eine geile äh, Sendung hatten mit einer großen Reichweite. Ähm, so ein bisschen so den 90er-Influencer-Stylo, Milo. Und ja, also so, so was war jetzt nochmal die Grundfrage? Ich bin, glaube ich, vom Thema gerade abgekommen.
0: Ich hatte nur gesagt, dass also die die Motivation der Labels ja ist, dass die Musik sozusagen kostenlos zur Verfügung zu stellen, weil die sich auch erhoffen davon, dass dieser Influencer-Effekt eintritt und die DJs das dann im Club oder im besten Fall dann auch im Radio spielen. Genau, ja. Und,
1: also ich meine, das ist halt irgendwie gefühlt immer, glaube ich, der Vibe, den man eh immer mitgekommen, mitbekommen hat aus den USA. Ich glaube, in Deutschland erkennen also ich will jetzt nicht sagen, dass es nie in Deutschland der Fall war, aber es war einfach nie so, dieses klassische, diese Kla- klassische DJ-Promotion ist halt einfach nicht so besonders groß bisher gewesen in Deutschland. Und ähm, wenn wir dann die deutsche Seite haben mit deutscher Musik auf unserer Seite, wird es sich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr ändern. Gerade jetzt, wo deutschsprachige Musik, vor allem deutschsprachiger Rap, sehr populär ist bei DJs, die halt zumindest urban spielen, Und ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, dass DJs einen noch viel höheren Stellenwert, auch jetzt hier so in Deutschland, haben sollten von dem Faktor, was sie halt für einen Einfluss und DJs sind halt auch irgendwo fucking Influencer und das sollen die Leute halt auch mal begreifen und vielleicht bekommen wir sogar auch an so einen Punkt, nicht, dass jetzt alle irgendwie witzige YouTube-Videos machen, wie andere Leute Schminktipps geben oder sowas, aber dass DJs auch wirklich so diesen Stellenwert genießen, weil sie sich den halt oft auch wirklich erarbeitet haben als musik
0: Na, Ich beobachte auch zum Beispiel, dass DJs viel häufiger jetzt so Spotify-Listen und so machen mit ihren Musiktipps. Früher haben wir alle irgendwie Mixtapes gemacht und da lag natürlich auch das Augenmerk aufs, auf die Musikauswahl, aber letztlich ging es ja auch darum zu zeigen, dann, dass man das irgendwie vernünftig zusammenmixen kann. Und jetzt gibt es ja viele DJs, die einfach auch Spotify-Playlisten anbieten, also wo dann, wo es ja dann tatsächlich nur auf die Musikauswahl ankommt und es gar nicht gemixt ist, ähm, weil ich ja nur die Liste zusammenklicke. Und ähm, ja, das wäre ja so ein, eine Entwicklung in die Richtung, dass der DJ dann auch wieder ein Musikinfluencer wird, was
1: er mal war. Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dort ist man natürlich dann auch wiederum limitiert, weil... DJ zeichnet sich ja dann auch damit aus, in seinen Mixen vor allem vielleicht Songs unterzubringen, die er entweder selber produziert hat oder eigene Edits untergebracht hat oder ganz, finde ich, irgendwelche Soundcloud-Remixe rausgesucht hat, die irgendwie nur zehn Plays haben, aber super nice sind und kein anderer hat. Ähm, die kannst du natürlich dann nicht in deine Spotify-Playliste packen. So, ne? Und ähm, ich denke, darauf sollten sich die Leute dann vielleicht auch eher noch Besinnen, wenn die dann einen Mix machen. Klar soll er halt musikalisch nice sein und ich bin auch ein ganz großer Verfechter von der richtigen Musikauswahl, die vielleicht auch ein ganzes ergibt und nicht irgendwie die ganze Zeit nur hin und her springt zwischen den Genres, weil ich bin ja so Open Format und äh, vielleicht am besten auch noch in Key gemixt, das wäre auch ganz nice. Und dann ähm, macht so ein DJ-Mix auf jeden Fall eine ganze Menge Sinn, wenn es einfach nur darum geht, so die aktuellen Favorites den Leuten irgendwie Kundzutun, was du gerade so feierst, finde ich es auch vollkommen legitim, eine Spotify, Apple Music oder was auch immer Liste anzulegen und es ist auch cool, aber es kann natürlich jede Privatperson und irgendein, weiß ich nicht, äh, Teenager, der hat vielleicht viel, viel mehr Zeit, irgendwie bei Spotify noch krasser, irgendwie irgendwelche anderen Listen und Künstler und so weiter zu durchforsten und hat vielleicht sogar eine viel frischere Liste als ein DJ, der deshalb eben nochmal was ganz Eigenes hineinbringen kann, indem er halt den Mix wirklich, weil die Synergie von einem Track in den anderen zu mixen, die kann halt manchmal einfach einen großen Unterschied machen zu einer normalen Playlist und halt wiederum eben eigene Produktion, Edits und so weiter in einem Mix verpacken, die man so auf Spotify oder anderen Portalen nicht machen kann.
0: Ja, der Vorteil dann, da die, die, die Liste einfach zusammenzuklicken aus Musik, die eh online ist bei Spotify, liegt ja darin, dass man auch keinen Stress mit Copyright kriegt. Ähm, wenn ich jetzt ähm, einen eigenen Mix aufnehme und den bei Soundcloud oder bei einer anderen Plattform hochlade, dann habe ich ja immer noch das Risiko, ähm, ja dass, 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 dass der Song halt runtergenommen wird, weil ich nicht die Rechte habe, die Musik halt zu verbreiten. Ähm, deshalb ja, also die Hürde, dann sich in eine Spotify-Liste zu klicken, ist halt niedriger als das irgendwo dann hochzuladen, den komplett freien Mix. Aber was ich ähm, sagen wollte, also ich habe mir natürlich eure Plattform auch angeschaut. Ähm, ich hatte vorher noch keinen Kontakt zu Record Pools weil ich mir die Musik immer selber überall ähm, gepickt habe. Und ich sag mal, neben den Vorteilen, die das bringt, die ich auch absolut sehe, ne, also man hat sehr schnellen Zugriff auf sehr viel Musik, auf DJ-freundliche Musik, man hat einen Überblick, Darüber, ähm, ja, man hat so eine Art Form von Charts, man kriegt Sachen vorgeschlagen und ähm, da man ja eine, eine Liste hat, geht es auch schneller. Also du kannst halt relativ schnell relativ viel Musik besorgen. Aber eine Sache, die ich vorher auch schon kritisiert hatte und ähm, die ich jetzt nochmal wiederhole, weil du gerade sagtest, die, ähm, dass jeder DJ also so eine eigene Musikauswahl hat und sich auch dadurch identifiziert, besteht ja nicht die Gefahr, dass wenn ich, sagen wir mal, ich bin jetzt Anfänger als DJ und habe auch nicht so viel Kohle zur Verfügung und dann entscheide ich mich für euren Pool und zahle dann meine monatliche Gebühr und will natürlich dann auch entsprechend Musik dafür haben, dass ich mich dann nicht so ein bisschen an euren Musikgeschmack binde oder an den, was da angeboten wird und dann vielleicht so auch aus Faulheit heraus, ne, da nehme ich mich gar nicht aus, äh, dann gar nicht mehr woanders sucht und dann quasi nur aus, auf einen Pool zugreift und damit auch gar kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat
1: ähm, ja das ist so eine Kritik die ich natürlich öfter höre das ist dann immer immer so eine Sache also ich meine für mich bietet es halt einfach irgendwie einen guten Grundstock an Musik überhaupt erstmal wir bieten wir den halt an so und äh, ich erinnere mich noch an Zeiten wo Leute im Club irgendwelche YouTube Rips gespielt haben mit irgendwelchen katastrophalen äh, Kabelzahlen wo dann echt durch die Ohren geblutet haben so und ähm, du hast halt auf jeden Fall erstmal so die, die ganzen Official Releases und vielleicht bekannteren Remixe auf der Seite und die kann sich halt irgendwie jeder laden und dann ist irgendwie jeder erstmal gleich also es ist halt irgendwie ist ja auch nichts Besonderes also so also so die Tracks die du dir dann pickst, das ist halt dann das Besondere. Und okay, jeder hat halt erstmal den gleichen äh, Grundstock, aber ich meine, so ein Drake-Song, da ist jetzt keine Neuerfindung, so so das DJing, dass das ist irgendwie gerade, wenn der einen neuen Song rausbringt, irgendwie vielleicht äh, der heißeste Song im Club wird oder sowas, ja. Und deswegen meine ich halt so, das ist dann irgendwie, jeder ist da erstmal irgendwie gleich aufgestellt und wie man sich dann differenziert, denke ich. Und da, da sollten sich dann, glaube ich, auch die meisten mehr Gedanken drüber machen. Ähm, erstens durch eine Selection, ja, das ist auch wieder Grundstock und dann halt irgendwie durch eigene Edits, weil wir bieten auch Acapellas an oder andere Seiten bieten Acapellas an. Äh, du kannst eigene, weiß ich nicht, Bootlegs, Remixe, alles Mögliche produzieren. Heutzutage ist auch der Zugang, ähm, um selber was zu produzieren, halt so einfach, irgendwie digital mit Ableton, was auch immer. Und dadurch, denke ich, zeichnet sich halt wirklich, guter DJ oder Künstler im Endeffekt dann nachher auch aus. Andererseits halten wir niemanden davon ab, andere Plattformen zu benutzen oder woanders zu schauen. Und wie gesagt, ähm, anderen Leuten ist auch immer so, ja, äh, total wichtig. So, ja, dann ist halt irgendwie der und der Remix, den finde ich voll cool. und Dann ist er aber auf DJ City, dann hat ihn halt jeder. Ich so, ja, okay. Aber wenn er irgendwie eine Million Klicks auf Soundcloud hat, so, den werden auch ein paar andere Leute schon gesehen haben. Also nur weil wir den ja auf der Seite mit anbieten, weil wir denken, das ist halt ein sehr guter Remix so wow, so Das ist halt irgendwie der Service, dass du halt eben nicht überall immer rumsuchen musst. hält dich aber eben, wie gesagt, nicht davon ab, irgendwo auf Soundcloud oder wo auch immer, einfach nach äh, anderen Edits, Remixen oder Originalproduktionen zu schauen und äh, die dir runterzuladen und zu spielen und in deinen Sets einzubauen.
0: Ja, die Tatsache, dass nahezu ja die komplette weltweite Musik zur Verfügung steht online, zumindest was DJ-Musik betrifft, ähm, hat ja auch so ein bisschen die Disziplin verschoben. Also früher so, war die Disziplin halt immer rechtzeitig im Plattenladen zu sein und dir ähm, die limitierte Pressung halt zu holen, weil du hattest genau eine Chance, die zu kaufen und danach gab es die halt nie wieder, im schlimmsten Fall. Und jetzt musst du halt nicht rechtzeitig irgendwie dieses begrenzte Gut halt irgendwie catchen, sondern jetzt geht es halt darum tatsächlich, aus all dem Wust der, oder aus, aus dieser Masse, die zur Verfügung steht, halt gute Sachen rauszusuchen und deinen, ähm, deinen Stil dann irgendwie zu prägen. Von daher haben sich ja auch, ähm, ja, die Disziplin hat sich halt verschoben, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, so wie du halt sagst, ja, das war halt so ein, so ein rares Gut, einfach dann irgendwie die Vinyl und äh, wenn du halt aber eben schon, also zu, erstmal überhaupt zu bekommen und wenn du halt schon angesagt hat, DJ warst und genug Kohle verdient hast, so, dass ich meine, es hat halt, früher ein Haufen Schotter irgendwie gekostet so ähm, einfach sich jede Woche mit Vinyl einzudecken also was wir damals ausgegeben haben unfassbar und wenn du aber einfach schon so richtig on top warst dann hast du halt irgendwie von allem irgendwie zwei Vinyls geholt dann konntest du dir irgendwie so Backspins damit machen und äh, weiß nicht hast du vielleicht sogar vier geholt weil du noch zwei irgendwie gestort hast oder so und dann äh, war für die anderen Ende Gelände und die konnten den Song halt nicht mehr auflegen, so weißt du? Und heute ist halt irgendwie so mehr so, ja, Internetzeitalter, alle sind gleich und jeder kann halt einsteigen, aber es ist halt viel kreativer. Du musst halt viel mehr machen, um herauszustechen. Du kannst halt nicht einfach nur den äh, aktuell heißesten Hip-Hop-Track, einfach nur dich in den Club stellen, den von vorne abspielen und vielleicht mal ein paar Backspins und dann bist du der King so, sondern du musst dir halt schon was einfallen lassen oder halt irgendwie eine geilere Selection oder den besseren Übergang, das geilere Edit, was auch immer. Also da ist halt eine gehöre Herausforderung, also ich spreche jetzt schon sehr von diesem ganzen Hip-Hop-Urbanen-Part so und ich finde es eigentlich cooler auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt komme ich nochmal zurück auf die anstehende deutsche Seite von DJ City, die ja demnächst kommt. Ähm, Gibt es da schon Verhandlungen mit, mit den Labels und wenn ja, wie schwierig ist es den, da im deutschen Markt, die Labels zu überzeugen, quasi die Musik ähm, ja, rauszugeben?
1: Also ich quatsch mit den Labels, sind ja nicht mehr viel Majors übrig so. Es ähm, gibt auch bei den Majors in Deutschland Leu- äh, einzelne Personen, die DJ Promotion machen. So, ähm, Mit denen bin ich am Quatschen. Wie genau das aussieht, das, ja, das kann ich natürlich schwer jetzt irgendwie so erzählen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der, glaube ich, auch der jüngeren Generation, die so bei den Labels arbeitet, immer bewusster wird. Und die Arbeit dort ist halt nicht so intensiv, hat halt nicht so intensiv stattgefunden wie halt in den USA oder in äh, UK, ähm, wo so DJ Promotion halt wirklich Abteilungen sind oder Firmen ihre Geschäftsmodelle darauf aufgebaut haben. Und ähm, das sind oft nur so Einzelpersonen. Und ich denke, dass äh, man da gute Synergien herstellen kann, so zwischen den Labels und DJs mit auch deutschsprachiger Musik.
0: Also die Bereitschaft ist von den Labelseite schon da, da ist auch zu unterstützen, das Projekt?
1: Ja, also es ist an vielen Ecken und Enden dann auch Überzeugungsarbeit so. Es gibt ja nicht nur eine Person, die da einen Finger drüber hat, so es ist halt natürlich immer so ein komplexer Vorgang, es ist halt eigentlich eine Naja, Freigabe für jeden einzelnen Track, mehr oder weniger so, ne? Wie sind dann die die Lizenzen, wo äh, wer ist Inhaber welcher Rechte, in welchen Territorien und so weiter und so fort, ist jetzt schon recht komplex, aber allgemein äh, habe ich auch das Gefühl, wie gesagt, auch gerade jüngere Leute, die bei den Labels arbeiten, dass die dafür ein besseres Verständnis haben, wie das so im digitalen Zeitalter. Marketing und Promotion auch für ein Label von Vorteil sein kann, auch im DJ-Bereich.
0: Man muss dazu sagen, dass du noch einen Nebenjob bei Universal Music hast. Genau. Ähm, Als Digital Manager, wenn ich das richtig Mhm. gelesen habe. Das heißt, du kennst ja so ein bisschen beide Seiten. Wie ist denn dein Eindruck, ähm, ohne da jetzt irgendwelche Insights auszuplaudern, aber hat die Musikindustrie jetzt verstanden, dass wir im digitalen Zeitalter angekommen sind? Gibt es da konkrete Geschäftsmodelle und Ideen?
1: Ähm, es gibt zu 100% Geschäftsmodelle und die hat es auch zu 100% verstanden, ähm, weil man allgemein an den Zahlen ganz einfach sieht sozusagen, ähm, die Downloadzahlen gehen jetzt halt runter, Streamingzahlen weiß ich nicht, mit Wachstum um wie 300% jedes Jahr oder weiß ich nicht, wie es jetzt gerade aktuell ist und ähm, so rein an den Sales sieht man das oder seit einer ganzen Weile und richtet sich auch danach aus. Es gibt natürlich noch so ein bisschen Künstler aus dem Bereich, weiß ich nicht, Schlager oder Rock oder so, die halt auch physisch noch verkaufen. So eine Helene Fischer, die wird auch irgendwie noch immer noch Gold gehen in der ersten Woche, wahrscheinlich im nächsten paar Alben. Aber ähm, regulär von populärer Musik her ist eigentlich fast alles. Also es gibt durchaus auch nur digitale Releases, auch bei Major. Mittlerweile, es gibt immer mehr One-Offs, ähm, die halt die kopieren dann so ein bisschen die, die Indies aus dem Hausbereich, vielleicht sowas wie Spin-Off oder so und ähm, droppen dann einfach nur irgendwelche einzelnen Singles und gucken halt, was damit passiert und dann droppen sie noch eine und noch einen und dann gucken wir mal, ob vielleicht ein Album sinnvoll ist. So ein bisschen wie das eigentlich, glaube ich, auch in den 50er, 60er Jahren war, so die Musikindustrie, es hat alles irgendwie so... Wiederholt sich alles so ein bisschen nur anders halt, irgendwie jetzt ist halt wieder dieses Single-Business ganz angesagt durch diesen digitalen Wandel ganz normal. Alben werden ja auch mit was ist das? T A abgerechnet sozusagen. Also der Anzahl an Tracks, die ein Album ergeben, sozusagen. Das sind, glaube ich, dann zehn oder zwölf oder sowas. So, diese, diese ganzen Sachen sind halt auf jeden Fall ja, Kernbusiness von den Labels und die sind da hinterher. Ist mehr noch so ein bisschen die Frage, wie sich jetzt weiter so das Marketing ausrichtet, was eben auch immer weiter im Digitalbereich liegt. Also schon allein so Radio- und TV-Promotion. Das macht halt bei ganz wenigen Projekten nur noch Sinn und es war früher absoluter Standard. Ich meine, okay, Plakatieren gibt es immer noch so ein bisschen in den großen Städten, aber so dieses äh, ganz althergebrachte, so diese Marketing-Tools, die nutzt halt kaum noch jemand und da passiert das meiste digital und ähm, da gibt es auf jeden Fall noch so, denke ich mal, viel Luft nach oben und da passiert aber auch gerade relativ viel bei den Labels.
0: Ja, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass die das so ein bisschen gegenläufig ist. Also die die physischen Verkaufszahlen gehen natürlich runter und das Streaming wird populärer. Aber dafür wächst auch der Live-Markt und der Festival-Markt ist ja auch in den letzten Jahren stetig gewachsen. Und ähm, das ist ja auch so eine ja so eine neue Form von Geschäftsmodell für Künstler. Aber ähm, davon profitieren ja nicht unbedingt die Labels oder die die Musikindustrie von
1: naja, also ich meine, so Live-Auftritte waren auch schon früher natürlich ein großes, äh, große Einnahme für Künstler und ähm, die Labels haben nur einfach irgendwann verstanden, okay, wir machen ja nicht nur sozusagen, wir bringen nicht nur die Musik raus, sondern so, wenn es jetzt auch ein, vielleicht ein, ein neuer Künstler ist, der jetzt einfach nicht die finanziellen Mittel hätte, oder so ein großes Team, um so eine Bekanntheit zu erreichen, wie ihm Major in einem Push äh, sozusagen äh, verhelfen kann, dann dann haben die Majors irgendwann auch ja gesehen, okay, wir, wir geben denen halt so einen Bekanntheitsgrad, dass die halt auch so eine großen Konzerte von der mittelgroßen Halle vielleicht schon im ersten Jahr spielen können mit so und so viel Umsatz und so weiter und so fort und sich dann halt da auch einen Teil der Einnahmen wiederum sichern wollte und deswegen sind ja dann diese 360 Grad Deals entstanden. Die heute auch sehr populär sind. Ich bin jetzt nicht so in dem ganzen Signing A&R Game konform, wie so die Standardverträge aussehen, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele 360-Grad-Deals, wo die Labels halt dann mehr oder weniger an allem mitverdienen wollen. Das ist dann immer so eine Sache, so wie stark ist dein Anwalt und deine Verhandlungsposition, ne? Und äh, was kommt damit rein und was halt nicht so. Und klar, ich meine, wenn du ein bekannter Künstler bist, dann kannst du Geld verdienen mit Werbung, Film, Fernsehen, allen Möglichen so. ne Und das hat jeder, der so ein bisschen ich ist, ist da, glaube ich, auch da hinterher.
0: Ja, das ist ja ähnlich wie beim Auflegen, dass die die Hürde, das zu machen, gesunken ist durch technische also technische Errungenschaften und Digitalisierung. Also jeder kann auch relativ leicht jetzt, irgendwas aufnehmen, elektronische Musik oder kann, kann eine Band relativ leicht gründen und auch Musik dann unmittelbar über Plattformen wie Soundcloud ins Netz stellen. Und ähm, andererseits, also die, die Hürde ist kleiner geworden, andererseits gibt es dadurch eine Unmenge also einen unheimlich großen Zugriff auf Musik durch die Digitalisierung was ja dann auch wieder schwer macht für Künstler überhaupt da herauszustechen und das ist ja dann auch die Aufgabe der Labels und der Musik der Plattenfirmen, dann äh, sich eine Strategie zu überlegen, wie man man bei all, also bei bei dieser großen Menge an Musik, die zur Verfügung steht, raussticht und sich eine Fanbase aufbaut und Verkäufe generiert Ähm, und da dominieren natürlich dann auch wieder die, die die meiste finanzielle Unterstützung haben, also tendenziell, ähm, siehst du das auch eher dann als Chance, dass es jetzt leichter ist, Musik zu machen oder ist es eher ein problematischer
1: geworden? Also, wie siehst du das? Leichter, Musik zu machen oder m- Musik zu veröffentlichen? Ja, ich muss oder? das vielleicht anders formulieren.
0: Ja. Also ähm, Würdest du sagen, das ist eine positive Entwicklung, dadurch, dass es die Bands jetzt leichter haben oder ist es eine schlechte Entwicklung, weil man jetzt größere Schwierigkeiten hat, irgendwie aus der Masse hervorzustechen?
1: Ja, ist halt so beides pro und contra. Also, ich denke, das ist halt so die, die Einstieg, ähm, das Einstiegslevel ist halt relativ gering. Du musst halt heute kein Studio, also, wenn du jetzt eine Band aufnehmen musst mit Gesang und Gitarre und so weiter, musst du natürlich schon ins Studio gehen, so, aber die, äh, meiste populäre Musik, ähm, auch so diese ganzen Tropical House und hast nicht gesehen, so das kannst du alles irgendwie mit einem Laptop und Kopfhörern zu Hause produzieren, mehr oder weniger, im Groben, ob es jetzt irgendwie dann so nice wird, ist die andere Frage, aber sozusagen also das Einstiegslevel ist relativ gering, wo muss halt irgendwie keine äh, 10.000, 20.000 sonst was für Hardware kaufen oder Studio mieten und so weiter und so fort ähm, oh, und auch die ganzen Sachen bereitzustellen kannst du auch über Services ganz ganz easy digital zur Verfügung stellen auf iTunes den Streaming Portalen und ähm, das kostet nicht viel das ist kein hoher Aufwand aber so wie du sagst ganz normal wissen dann halt auch die meisten so kannst es halt einfach da hochstellen dann passiert aber nichts weil du eben keine Kampagne hast kein Following keine Fanbase Und so weiter und so fort. Da gibt es halt auch einen Haufen Do-It-Yourself-Literatur und YouTube-Videos und so weiter und so fort, die sich halt damit auseinandersetzt. So wie baut man so die ersten, ich weiß nicht, so tausend echten Fans auf, so Hardcore. Und äh, wie baust du den Following darauf? Und wie baust du dann ein geiles Team auf? Und und so weiter und so fort. Und die Majors, wenn jetzt wirklich so irgendjemand größeren sein, dann nehmen die auch nur irgendjemand, der sich halt selber schon was aufgebaut hat. Und ähm, nicht irgendwie... Klar, gibt es immer mal wieder, wo denke ich mal Leute, wo die sagen, okay, es ist einfach nur musikalisch Ultratalent, so, so ist einfach so Next Level. Den möchten wir gerne einen Vertrag nehmen und den aufbauen, aber in den seltensten Fällen so, sondern meistens nehmen die halt Künstler, die sich in irgendeiner Form schon in ihrem Genre, in, da wo die sich bewegen oder lokal, halt ähm, was aufgebaut haben. Und ähm, das ist halt so dieses Do-it-yourself und ich glaube, ist am Anfang von so einer Künstlerkarriere auch total wichtig da einfach so ein Feeling für, zu bekommen, um auch später viel besser mitreden zu können, sozusagen auch eigene Ideen mit reinbringen zu können und so klar, es ist auch immer Aufgabe von dem Management, was dann auch so ein nächster Step ist. Ne? Aber ähm, ich denke sozusagen also eigentlich überwiegt, sozusagen, überwiegt für mich jedenfalls der positive Teil, dass halt jeder die Möglichkeit hat, ähm, Musik bereitzustellen, was man mit diesen Überfluss an allgemeinen Informationen macht durchs Internet. Da muss jeder mit selber irgendwie klarkommen, sage ich mal so. Das ist dann irgendwie, das ist bei Musik nicht anders. So, du kannst ja auch den ganzen Tag äh, nur Filme bei Netflix reinziehen und bist in der Woche noch nicht fertig so. Also genauso ist es mit Musik so. Die Wertschätzung, ich weiß nicht, also ich habe schon das Gefühl, dass die Wertschätzung allgemein für Musik ein bisschen gesunken ist, also er hat nicht mehr so einen krassen Stellenwert, wenn du halt irgendwie dir nur einmal im Monat eine CD, ein Album kaufen kannst sozusagen, damals so ganz limitiert, jetzt in den weiß nicht, 90ern oder so, als wir wahrscheinlich aufgewachsen sind, dann ist es halt nochmal was ganz anderes, dann hast das Ding zehnmal gehört oder auch Vinyl natürlich. Und dann hast du dir, ich habe mir alle Credits durchgelesen, jeden Song, jedes Feature. Ich wusste einfach alles, was auf diesem ganzen Booklet drin stand, jede einzelne Seite, jeden Gruß, den die rausgesendet haben und sonst was. Also es sind alles so Sachen... Die habe ich nicht mehr, aber ich kann es nicht ganz beurteilen, wie das ist bei irgendwelchen anderen Teenagern heutzutage, ob die sich können sich dann trotzdem ja damit auseinandersetzen. Also wiederum gibt es auch super geile Kollaborationen. Ich finde dieses äh, Spotify Genius-Ding auf jeden Fall genial. Also, wenn du einen Song da anhörst, äh, laufen dann immer die Lyrics mit, die kannst du so mitlesen. Und, ähm, und dann werden noch mal beim Abspielen einfach Erklärungen zum Song, Inhalt, warum, wo hat der Künstler den Song so und so geschrieben, also was darüber halt irgendwie, was bekannt ist aus Interviews und so weiter, wird dann, oder irgendwelche Background-Informationen über den Künstler und so weiter, also du hörst einen Song und wenn du so mitliest die ganze Zeit auf deinem Telefon, das habe ich ja danach auf jeden Fall eine ganze Menge mehr über den Hintergrund erfahren, als ich sonst vielleicht aus so einem Booklet heraus erfahren hätte damals. so Also es hat, wie gesagt, so beides seine Vor- und Nachteile wie man damit umgeht, muss halt jeder selber wissen. ist halt, wie es ist.
0: Und wenn du jetzt im Club auflegst, ist dir da auch eine Veränderung aufgefallen, die mit vielleicht mit der Digitalisierung zusammenhängt? Das Hörverhalten der Leute?
1: Hörverhalten? Also ich meine, es ist extrem schwer, das zu verallgemeinern, weil das ja natürlich schon von ja, Club zu Club unterschiedlich ist. Manchmal von Abend zu Abend, weil es ja schon andere Veranstalter vielleicht sind, andere Veranstaltungen und ähm, Klar gibt es dann auch immer so ein Stammpublikum von bestimmten Clubs und so weiter. Das Hörverhalten, pff, also ich meine, es kommt halt schon manchmal vor, dass halt Leute echt vielleicht mal, wenn es mal was posit- ein positiver wünsche ist und keiner wovon DJ genervt ist oder so, wo, wo du auch mal so einen geilen Blog-Eintrag mitgemacht hast, ähm, sondern so, dass dann Gäste ankommen mit einem Track und sich den wünschen, du so kenne ich gar nicht. Also halten ihr Handy vor und zeigen dir irgendeinen Soundcloud. Screenshot oder Soundcloud von der App oder was auch immer für ein Programm und du sagst dann so, puh, ja, sorry, Digga. Also vielleicht denkst du, der war ganz sympathisch oder der hat irgendwie vielleicht einen guten Geschmack. Dann machst du auch mal einen Screenshot davon oder so. Oder ich sag halt, sorry, habe ich nicht. Sowas kommt halt auch mal vor. Ähm, Finde ich jetzt eher ganz witzig so und nicht so nicht so dramatisch und sonst Hörverhalten... Ja, früher, dadurch, also weil man halt auf den Vinyls limitiert war, wir haben natürlich dann immer so schnell wie möglich versucht, auf Vinyl zu spielen so, haben dann auch mal gerne so DMC-mäßig uns so irgendwelche fünf Vinyls übereinander gestöpselt und dann einfach nur äh, abgeklebt und dann so schnell wie möglich irgendwie zu wechseln, dann warst du schon der King, wenn du das sauber hinbekommen hast, das kannst du heute natürlich äh, digital, kannst du die alle zehn Sekunden den Track wechseln, macht äh, Kit Capri auch gerne mal irgendwie auf einer Party, aber ähm, Das macht es natürlich jetzt auch nicht unbedingt immer besser, aber die Leute erwarten immer, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, jedenfalls im urbanen Bereich, dass schon einiges passiert und dass Songs nicht so lang laufen. Wenn ich jetzt mal so ganz allgemein reden würde, dass die Leute schon erwarten, dass dann eine gewisse Energie hinter steckt, aber nur weil du Songs schnell wechselst, wird dann mal damit auch die Party nicht unbedingt besser oder die Energie oder sowas. Es kann halt auch absolut in einem richtigen Katastrophenschrott enden und viele Leute sind auch davon genervt, weil die vielleicht dann irgendwie einen Track feiern und das tanzen wollen dazu oder den abfeiern wollen und dann kommt schon der Nächste so nach dem Motto. Also es geht mir selber auch so. Manchmal denke ich so, jetzt spielst du einen geilen Track und jetzt wechselt der irgendwie in den nächsten, nur weil es irgendwie dann ein Hit ist und der gerade nicht so gut funktioniert hat oder so. Ob aber allgemein sich deswegen, ich kann nicht voll schwer einschätzen, ob das jetzt irgendwie vor zehn Jahren so mega anders war. Aber das sind so ein paar Ideen, die ich dazu hätte.
0: In den letzten Folgen habe ich auch mit anderen schon darüber gesprochen, dass ähm, die Musikindustrie und Künstler so ein bisschen verschmelzen mit auch ähm, Brands und Marken. Also dass irgendwelche Limonadenhersteller zum Beispiel ähm, Konzerte ausrichten, irgendwelche Veranstaltungen ausrichten oder auch, ja, dass Bands immer mehr eingebunden werden für so Marketingaktionen und so und darüber ja auch die Kunst mitfinanzieren. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Also, ja, ich finde es ich find's eigentlich, muss ich sagen, ich finde es vor allen Dingen ziemlich positiv, wenn so ein in Anführungsstrichen so Grassroot mäßigen Ansatz hat also wenn jetzt äh, Red Bull einfach äh, vielleicht Marketinggeld äh, zur Verfügung stellt um Konzert auf die Beine zu stellen mit Newcomern also mit Leuten die halt einfach vielleicht dann irgendwie in den Blogs heißt diskutiert werden so klar sind es auch mal so dann Tastemaker die dann irgendwie sagen so der der ist cool und so dann fühlen sich auch andere wieder ausgegrenzt die da vielleicht nicht stattfinden es liegt im, in der Sache nun mal aber da finde ich es halt irgendwie ganz 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 cool oder im Red Bull Studio oder so ohne jetzt die Marke besonders hervorzuheben aber ja, sonst ab, sage
0: ich immer Red Bull jetzt wollte ich es einmal nicht sagen ja aber genau du, äh, es hast du gemacht danke ja
1: <lacht> also es, die fallen halt in dem Bereich schon auf und da, da machen sie halt auch wirklich einen guten Job so und wenn ich mir jetzt natürlich irgendwie nur angucke weiß ich nicht ein, so Telekom Street Gig ist halt auch was Geiles aber wenn es jetzt irgendwie was war denn das jetzt für eine Band? Es war nicht mehr Rune 5, sondern es war 30 Seconds to Mars. Ähm, Ich war zwar nicht da, aber ich meine, es ist halt halt irgendwie nice, wenn für eine kleine Audience eine eine, eine Brand sowas finanziert, um für eine kleine Audience zu spielen. Es ist halt für die Fans super cool. Es ist 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 eigentlich eine coole Erfahrung. Also Ich meine, es gibt ja viele gesponserte Inhalte, aber ich finde, die halt irgendwie schon wenn die gut gemacht sind, finde ich die auch interessant. Also ich gucke mir auch gern Carpool, Karaoke an oder sowas, irgendwie die, die dann irgendwie exklusiv jetzt glaube ich nur auf Apple Music laufen oder sowas, ja. Aber die sind halt irgendwie entertaining und sind halt so Situationen, also wenn die kreativ sind, finde ich die finde ich die sehr, sehr geil, sagen wir es so und kurz. Dann siehst du halt Künstler in Situationen, wie du halt sonst eher nicht siehst, so. Wenn es jetzt total random ist und einfach nur Pepsi, Super Bowl, Beyoncé, ja, so, ne, das ist halt so es ist halt ein Auftritt wie der andere, das ist Jetzt braucht man jetzt die Brand dahinter nicht und nicht, dass Beyoncé nicht eine tolle Künstlerin ist, aber es ist halt so, ist halt einfach dann total random, ja. Und ähm, wie gesagt, ich finde find diesen Ansatz auf jeden Fall Gelder zur Verfügung stell, zu, zu stellen für so junge Talente, die dann einfach eben nicht die Mittel haben, um vielleicht eine größere Audience zu erreichen, das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Sache und da finde ich es dann einfach äh, ja, gute win win situation
0: ja, gerade bei Telekom und Street Geek sieht man ja auch, dass es ein positives Beispiel ist und dass man sich auch durchaus fähige Leute einkaufen kann, die, die sowas dann auch gut umsetzen. Und ähm, wo man schon sieht, dass es natürlich eine Werbeveranstaltung ist, aber dass man das die Kunst da jetzt nicht komplett missbraucht für seine Zwecke, sondern halt auch irgendwie das, das ordentlich machen kann.
1: Ja, total. Also ich meine, solange keine Band rumrennt und Flyer verteilt, ist alles gut. Also ich meine, weißt du, so im Endeffekt, wenn du dafür irgendwie eine Karte gewinnst und dann irgendwie deine äh, Favorite Band irgendwie in ganz kleinen Kreis mal irgendwie so ganz nah erleben kannst, ist doch alles gut so. Und wenn die dann ihren Namen laufen, also finde ich jedenfalls, so, da kann auch Leute, die irgendwie das schreien, das ist irgendwie zu krasser Kapitalismus, so kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Also wenn da niemand missbraucht wird und sich nicht extrem krumm machen muss, so finde ich das eine gute Sache.
0: Nochmal kurz zurück zur DJ-City. Also euer Geschäftsmodell ist ja relativ simpel. Es gibt ein Abo und äh, du zahlst monatlich und hast dann Zugriff auf den ganzen Katalog. Gibt es da auch Bestrebungen, das nochmal so ein bisschen zu differenzieren? Also zum Beispiel für Labels oder einzelne Künstler, dass man sich irgendwie so einen einen Premium-Platz auf der Seite erkauft oder dass man vielleicht auch, dass es unterschiedliche Abos für... Für die DJs gibt oder soll das erstmal so bleiben?
1: Nee, also im Prinzip soll es so bleiben. Wir haben es mit Absicht ähm, eigentlich nie so gemacht, dass man sich irgendwelche Plätze erkaufen konnte. Das geht halt wirklich darum, dass also wenn du auf die Seite gehst, wird es einfach nur in chronologischer Abfolge die Tracks, wie sie halt hochgeladen wurden, ähm, vom jetzigen Tag, rückwärts, gestern, vorgestern und so weiter und hast hat Suchfunktionen, Filter und so weiter und so fort. Aber es gibt halt irgendwie nicht diese Abstufung von wegen, so das ist jetzt der heißeste Release und dem müsst ihr euch jetzt alle runterladen, sonst seid ihr nicht cool oder was auch immer. Also so das wollten wir immer vermeiden, weil man sich dann selber irgendwie so ja, ins Fleisch schneidet. So wem sagt man denn ja, wem nicht? Und äh, so gibt es dann Sachen, die sich dann irgendwie konkurrieren. Also da wollen wir halt extrem neutral bleiben und einfach die Leute... Sollen einfach auswählen, was sie davon cool finden. Und das finde ich ja auch einen ganz guten. Ansatz, weil an sich war es ja dann immer so, die einzigen Sachen, die man aus Deutschland so kannte, waren ja dann auch mal so diese Record Pusher, die halt bezahlt wurden von den Labels, von wegen so, ey, blastet mal jetzt diesen Track raus und versucht ihn alle möglichen DJ-Listen reinzubekommen und irgendwelchen Fake-Charts, die kein Mensch mehr tippt, von irgendwelchen dbc Trendcharts oder was auch immer für ein Kram so, und die dann auf einmal MTV-Charts waren, so, wo du denkst du, wo kommen die denn her, so, kein namhafter Dude, so wer tippt überhaupt Charts, oder so, davon hast du ja gar nichts, so, und, ähm, also dieser ganze Kram von diesen Record pushern ähm, das macht, machen wir halt nicht und das finde ich halt irgendwie ganz gut, weil es eher so, ein, so eine neutrale Plattform, du kannst selber entscheiden, was du cool findest, aber wir haben halt auf der Seite einfach nur so Hints, was mag unsere Community, da gibt es halt einmal diese Record hotbox auf der Hauptseite, das sind so die meist gedownloadeten Tracks der letzten 48 Stunden und darauf ist dann einfach ein Automatismus, da haben wir keinen Einfluss. Und sonst haben wir nochmal so eine Trendsektion, so jeden Monat für die verschiedenen Genres, was von so selektierten DJs aus unserem Team die Leute denken, was so der heiße Scheiß gerade diesen Monat ist. Und alles andere kannst du dir dann selber raussuchen. So kannst du natürlich dann noch so ein bisschen reinschauen, was wir vielleicht irgendwie im Podcast-Mix und wie gerade so, was die DJs so gerade spielen, um vielleicht auch nochmal eine Inspiration zu bekommen. Und sonst, was ich vorhin nur vergessen hatte zu sagen, beziehungsweise du hast es erwähnt, aber ich habe es nicht immer gesagt, halt es läuft halt alles unter dem Motto Promotional Use Only, dafür haben wir halt auch nur die Rechte zu Promotion Zwecken und deshalb ist die Musik auf der Seite halt auch neue Musik und ältere, die ist halt so ein bisschen so ein vager Begriff, aber sagen wir mal so anderthalb Jahre alte, zwei Jahre Musik und älter findet man halt nicht mehr auf der Seite, die wird halt hinten immer wieder rausgelöscht. Und das ist halt auch eine Frage, die öfter, die ich halt öfter gestellt bekomme, wie im Team von wegen, ja, könnt ihr nicht wie andere Pools so auch, keine Ahnung, welche Classics aus den 90ern und so weiter und so fort bereitstellen und das machen wir halt nicht, weil wir halt nicht die Rechte dafür haben und mh, mir ist auch nicht bekannt, dass andere Leute dafür die Rechte haben, Ähm. Ja, und wir wollen es dann um, einfach nur safe gehen.
0: Ist das so ein statischer Zeitraum? Also dass man sagt, exakt nach anderthalb Jahren wird gecuttet oder mm, wie lange? Das weiß ich Zeit? ehrlich
1: gesagt nicht genau. Das ist, liegt, also ich mache nicht, sitze nicht an der Seite an der Musik selber, das ist äh, hauptsächlich das Musikteam in den USA, in Los Angeles und müsste ähm, ich jetzt selber nachgucken, was auf der letzten Seite, ganz hinten habe ich jetzt, also so ein ganz grob jetzt einfach. Ja, wir klicken uns gleich mal durch. Naja, bis Vielleicht. Seite 1000. <lacht> 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 <lacht>
0: ihr seid aber auch, also es gibt ja nicht nur den DJ City USA und Deutschland, sondern es gibt auch in England noch und an einigen anderen Ländern. Und ihr seid relativ gut vernetzt. Also ich sehe ja manchmal bei dir im Social Media, dass du viel rumreist und auch die, die anderen Dependancen besuchst.
1: Ähm, ja, so also, wie schon gesagt, DJing ist halt irgendwo auch so ein regionales Ding und so du kannst halt nicht irgendwie aus, als, Firma oder DJ aus USA, wenn du jetzt in LA oder New York sitzt, wissen, was ist so der heiße Scheiß in London oder in Berlin oder in Prag oder in Kapstadt oder so. Also so, das ist halt irgendwie, das ist halt eine sehr regionale Sache und deswegen versuchen wir mehr oder weniger in all, also jetzt in allen Ländern klingt dann wie so ein Imperialismus irgendwie so, also an, an vielen äh, einfach so, so Schlüsselmärkten einfach mit mit äh, Leuten zusammenzuarbeiten und wenn es dann größere Musikmärkte gibt, an denen wir arbeiten oder Netzwerke, dann versuchen wir da auch mehr zu machen. Also aktuell, wie gesagt, haben wir ein größeres Team in Japan, in UK, in dem deutschsprachigen Raum und wir bauen halt jetzt so ein gesamteuropäisches Netzwerk auf, weil so gibt halt in Skandinavien zum Beispiel, eine große dj kulturen in Benelux-Staaten auf jeden Fall, in ganzen lateinamerikanischen machen wir, arbeiten wir auch genau im Latino-Bereich und das hat Portugal, Spanien, Italien sowieso sehr stark. Und wir versuchen halt einfach so ein gesamteuropäisches Netzwerk gerade aufzubauen, so, so Play und ich. Und ähm, darüber bin ich dann auch natürlich bei vielen anderen Ländern unterwegs und guck halt so, wer sind so in den Märkten Leute, die halt auch genauso aufgeschlossen sind wie wir und versuchen einfach nur so diese ganze Kultur ein bisschen mehr zusammen zu rücken und einfach, wir sind ja eben nicht nur so ein so ein Record Pool sondern eben auch eine der größten Newsplattformen im Internet, im DJ-Bereich sozusagen und viel, es gibt ja halt so viele Talente weltweit und in allen möglichen Ländern, von denen man vielleicht nichts gehört hat. Und äh, es geht jetzt äh, auch um DJ-Routines, aber auch vielleicht um. Beatmaker und hast nicht gesehen, also alles mögliche und es sind halt eben nicht nur irgendwelche üblichen Verdächtigen, wie jetzt vielleicht A-Track und Craze oder sowas, sondern da gibt es halt einen Haufen Leute, die super interessant sind und das versuchen wir einfach nur mehr zu unterstützen, dass wir halt wirklich eine Plattform sind, die für jedes Talent von egal woher offen steht sozusagen und versuchen einfach so ein größeres Netzwerk zu spinnen und dann aber uns musikalisch auf der Seite auch noch weiter zu entwickeln und versuchen, auf die einzelnen Märkte weiter einzugehen. Halt Die deutsche Musik kommt demnächst. Wir planen halt irgendwie im französischen Bereich uns so ein bisschen aufzustellen an französischer Musik. Wir haben jetzt auch zum letzten Jahr, nachdem wir Latino ganz viel verstärkt mit reingenommen haben, auch Afro Beats ganz viel mit reingenommen. Also einfach alles, was so an Musik eben manchmal auch vielleicht eher nur regional eine Rolle spielt versuchen wir auch auf der Seite mit stattfinden zu lassen
0: und ihr habt aber auch ähm, so Kooperationen zum Beispiel mit Serato ne dass ihr regelmäßig so
1: eine ähm, so einen Abend bei Just Music veranstaltet ja genau, also wir haben so ein eigenes Format mal entwickelt, um gerade aus diesem ganzen Online-Zeitalter, wo man sich jetzt, also gerade die DJs sich oft nicht sehen, sondern nur so sehen über welche Social Media Posts, ich bin gerade hier, die Party war total lit und bla und irgendwas so, okay cool, aber ähm, seltener zu kommen, wirklich mal irgendwie ein paar Worte zu wechseln und wenn man sich im Club mal sieht, dann auch nur mehr anschreien, ist die beste Punchline so irgendwie, äh, fünf Minuten mit einem Drink in der Hand, also so versuchen wir einfach nur in der Offline-Welt so eine Plattform zu ähm, Plattform zu bieten, wo einfach DJs und alle, die so an den ganzen Nachtleben oder Umfeldern so rumkreisen, dass man da sich einfach wirklich mal in Ruhe irgendwie ein Stündchen, zwei Stündchen irgendwie sieht und quatschen kann und austauschen oder neue Kontakte knüpft und so weiter. Und das versuchen wir halt zu so, ja einmal im Jahr, sag ich mal, pro Land zu machen und ähm, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren für Deutschland dann in Berlin das Link abgemacht in Kooperation mit Serato, weil die halt eine Workshop-Tour machen durch viele Städte in ganz Deutschland oder auch mittlerweile in Europa und da halt schon viele Synergien sind, weil viele unserer User halt auch Serato-Nutzer sind und dann wir einfach gesehen haben, mal gut, so wir ver- ver- verfolgen das gleiche Ziel, für wir versuchen irgendwie eine Menge DJs da irgendwie ähm, mit äh, an einen Ort zu ziehen und lassen uns das halt irgendwie zusammen machen. Das ist jetzt aber keine, also so, das könnte im nächsten Jahr auch anders aussehen oder mit anderen Leuten irgendwie eine Kollaboration ergeben, andere Städte, wie auch immer, so sind halt verschiedene Sachen in Planung. Das ist jetzt nicht direkt gekoppelt an Serato, aber es sind auf jeden Fall ein super Partner und super coole Leute, die halt hier in Deutschland und Europa arbeiten, genau.
0: Ja, bevor wir zum Schluss kommen, würde ich genau wissen: so, wie sieht denn deine Zukunft aus? Also, wie geht's
1: weiter? Mmh. Kann ich noch nicht so wirklich ehrlich gesagt sagen. Also wir versuchen halt jetzt rein so businessmäßig so dieses DJ-City, also ich bin halt, ich freue mich halt mega auf die deutsche Seite und endlich die deutsche Musik drauf zu haben. So, das ist eine Sache, die mir voll am Herzen liegt und wo echt, glaube ich, viele Leute drauf warten und ich auch immer viel drüber äh, schon geredet habe. Und ja, ich freue mich halt einfach überhaupt sozusagen, dass so ein, also für mich ist es halt ein extrem positives Movement und ich habe das Gefühl, damit eine Menge Positives angestoßen zu haben. Für mich sonst weiter. Persönlich, ja, das sind so Sachen, die sind halt nullspruchreif spruchreif. So, also es kann sein, dass es mich irgendwie vielleicht dann irgendwann mal so in ein paar Jahren nach Kalifornien selber auch verschlägt. Das ich habe auch schon in LA mal gewohnt. Und ähm, Das ist einfach nur so ein persönliches Ziel von mir, weil ich irgendwie so ein bisschen so ein deutsches Wetter, Wintertief extrem satt habe und einfach auch äh, kulturell sonst eigentlich sehr cool bin mit den Kaliforniern so und es zieht mich so ein bisschen dahin, aber das ist so noch nichts in trockenen Tüchern so.
0: Dann würde ich sagen, dann nehmen wir die nächste Folge in L.A. auf.
1: Ja, nice.
0: (lacht) äh, Bis dahin bedanke ich mich für deine Rede und Antwort. Ja, sehr gerne. Ciao. Peace. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 7 mit Grizzly Adams.
1: Ich bin dann mit meinem kleinen Roller irgendwie anderthalb Stunden über irgendwelche Landstraßen ans andere Ende von Köln gefahren, in irgendein Jugendzentrum, wo dann dann da irgendeiner die Plattenspieler zur Verfügung stellte, dass man damit auch mal ein bisschen üben konnte. Weil, wie du sagst, wenn du 1.000 Mark ausgeben musstest, um erstmal überhaupt nur die beiden Plattenspieler zu haben, als 16-Jähriger war das undenkbar. Also...
0: Über Nacht mit Steve Clash.